0: 亲爱的同学们，大家好，我是少华老师。又到了我们的成语典故时间，今天给大家分享的成语典故是“免官图险”。这个典故出自部编版语文教材九年级下册《唐雎不辱使命》。秦王曰：“布衣之怒，亦免官图险以投羌地耳。”这句话的意思是说。秦王说：“平民之怒，不过是摘掉帽子，光着脚，去用头去撞地罢了。”同学们在上课的时候，你们的语文老师一定给你们介绍过，这篇文章呢是出自《战国策·魏策四》，写的是秦始皇二十二年，也就是公元前二百二十五年，秦国灭掉魏国之后，想以异地之名占领安陵。安陵君派唐雎出使秦国，最终折服秦王。这篇文章写的就是唐雎完成使命的过程。文章内容精彩，情节完整，引人入胜，人物形象生动。秦王的色厉内荏、前屈后攻，唐雎的不畏强暴、英勇沉着，都写得栩栩如生。我们做这个成语典故的目的啊。就是想让同学们能够听到一些在课堂上未必能听得到的一些关于这个典故延展出来的话题。那么今天借助“免冠图跣”这个成语典故，我们来分享两个话题，一个是打假，二是介绍一下古代著名的四大刺客。同学们一定很想知道打假打的是什么假呢？别着急，听老师慢慢说给你听。大家知道“唐雎不辱使命”选自《战国策·魏策四》。那么，关于本章，有不少读者呢误作史传，就是以为是史有其事。那给大家这种印象，我们的初中语文教参的分析，不能不说是极有影响的。首先，我们来看，安陵是魏的附属小国。秦国企图用异地的政治骗局进行并吞，由此引起了两国之间的一场外交斗争。这篇文章啊，就继续唐雎出使秦国，义正辞严的同秦王进行针锋相对的斗争，终于折服秦王的经过，表现了唐雎不畏强暴的精神。其实，秦王是否有必要设计这场以五百里之地引安陵的政治骗局呢？两国之间是否存在这番惊心动魄的外交斗争？一介之使唐雎是否可以轻而易举折服秦王？探究有关史实，结论只能是否定的。我们查阅相关史料，可以看出，它的基本情节是不合事理，人物形象也不够准确，重要细节严重失实,实。据《史记·刺客列传》记载。按照秦法，群臣侍殿上者不得持尺寸之兵。也就是说，按照秦国的法律，秦国的群臣尚不可带剑入殿。那么，作为敌国使者的唐雎，怎么能够持剑立于朝堂之上呢？更何况，当时秦国正好与东方诸国权力相搏，面对来意不善的敌国之使，焉能如此麻痹大意？由此看来啊，唐雎不辱使命不仅违背了历史的真实，作为文学作品也违背了生活的真实。这篇文章啊，是出于虚构的拟托，而且虚构拟托的手法也实在是算不上高明。此外，我们在对照《史记》对唐雎其人其事的记载，对准确理解唐雎不辱使命一文不无启迪。早在2000多年前。司马迁即以史家锐利的目光对唐雎结秦王之真为做过甄别，并且委婉地否定了此事。那么《战国策》呢？是西汉刘向根据六种书合成，文字也并非一人之手，所以呀、啊，由此虚假，其实并不奇怪。这就是我们打假的内容。在《唐雎不辱使命》原文中有这样一段。唐君曰：“赐庸夫之怒也，非士之怒也。夫专诸之刺王僚也，彗心西月；聂政之刺韩归也，波鸿贯日；腰礼之刺庆祭也，苍鹰击于殿上。此三子者，皆不一之士也，怀怒未发，修祲降于天，与臣而将四矣。”在这段中啊，出现了三位刺客，就是专诸。妖离聂政，再加上还有一位我们非常熟悉的荆轲，就是中国古代出名的四大刺客。我们今天啊，给大家简单介绍一下。首先，我们来看专诸。专诸呢是春秋时唐义人，也就是今天的江苏六合县人。专诸这个人是屠户出身，就是一个屠夫。他英武有力，对母亲是非常的孝顺。有一次呀，专诸和一个大汉两个人厮打，很多人劝架劝不住。结果呢，他的妻子一唤，他便束手而回，马上就乖乖的回家了。伍子胥刚好路过此地，就问他为什么。专诸回答道：“娶一女之手，必伸展于万夫之上。”那伍子胥听了专诸这个回答呢，感到特别的敬佩，于是就和专诸结为八拜之交。当时，伍子胥知道吴王诸樊的公子姬光想要杀死吴王僚，于是呢就把专诸推荐给了公子姬光。那公子光呢，对专诸呢也是非常的善待。后来，趁吴对楚用兵，国内空虚之际，公子光就设宴来请王僚，然后呢命令专诸去刺杀他。王僚戒备极严。据《史记·刺客列传》记载，士兵陈自宫至光之家，门户皆闭左右，皆王僚之亲戚也。就是说，王僚派他的军队一直从他的宫殿一直到激光的家，在门户和台阶的两边都是王僚的亲戚，夹立侍，皆持长皮。就是夹道两边排班站立着的都是手持兵器的士兵。九既酣，公子光扬眉足疾入窟室中，使专诸置匕首鱼置之腹中而进之。在喝酒正酣之际，公子光假装脚有毛病，就回到房间，派专诸把匕首放在鱼的腹中而进去。既至王前，专诸搏鱼。因以匕首刺王僚，王僚立死。专诸手捧藏有匕首的鱼来到王僚的面前，把鱼抛开，用匕首去刺王僚。左右一杀专诸，亡人扰乱。公子光出其伏甲，以攻王僚之徒，尽灭之，遂自立为王，是以即名造历史的吴王阖闾。王僚的左右见状，赶紧去杀专诸。公子光的伏兵就把王僚的随从全部都杀尽了，然后自立为王，就是后来明造历史的吴王阖闾。好，我们再来看第二位永世无双——妖离。妖离是春秋时期吴国人。因为其折辱当时的壮士丘泽，而被推为天下的勇士，和刚才介绍的专诸是差不多同时代的人。妖离这个人啊，生的身材瘦小，只有五尺余，腰围一束，形象特别的丑陋。但是智术非凡，有万人之勇，是当地有名的击剑能手。吴王僚被刺死之后，他的儿子庆忌逃出了吴国。暗中组建自己的武装力量，并周游诸侯，希望联合诸侯共同出兵来讨伐他的仇人何吕。那么，据史书记载啊，庆忌这个人有万人莫当之勇，可以走追奔兽，手接飞鸟，古城肉飞，俯息数伯里。何吕曾经派骑兵去追杀他，结果竟追之不及，又命人乱箭齐射。却被庆忌空手接住或者打落。如此看来，庆忌可当天下第一勇士之称，而且庆忌也不仅仅是个头脑简单的武夫而已。何吕曾评价他是明智之人，归穷于诸侯，不下诸侯之势。《吴越春秋·何吕列传》记载，公子光既杀王僚，以自立为王。王僚之子庆忌逃亡魏国。公子光使妖离去刺杀他，妖妖离呢就假装是负罪潜逃，然后吴王呢就把妖离的妻子杀掉了，然后去魏去投奔庆忌，与之俱渡江，与庆忌两个人一块渡江至吴地，来到吴国的地盘，趁庆忌不易刺杀之，妖离后亦自杀。那么根据史书的记载。妖离与庆忌同乘渡船，趁庆忌不备，左右持矛从庆忌身后狠狠刺去，当即刺穿了庆忌的胸膛。不料庆忌竟不得救死，翻身一把抓住妖离，抓住他的小腿，将其头下脚上倒提起来，大笑着将他浸入江中三次，又坐下将妖离放在膝上，笑道：“西西在，天下之勇士也。”乃敢加兵刃于我！左右欲杀妖离，庆忌却阻拦道：“岂可一日而杀天下勇士二人哉？”命令放妖离还吴，自己却拔出长矛，喋血而死。妖离在回国途中，路至江陵时，忽然悲痛不已，不肯前行，还说：“杀吾妻子以事其君，非人也；为新君而杀故君之子，非义也。”认为自己没有面目再见天下之事。到吴国以后，阖闾呢在金殿上要庆封妖离，妖离不肯受，说：“我杀庆忌不是为了做官，而是为了吴国的安宁，让百姓能够安居乐业。”然后在殿上就自杀了。他这样做，一方面是告诉吴王已经完成了自己的使命，另一方面是感谢庆忌的知遇之恩。所以他只有死了。凄凉而又悲壮，勇士死于勇士之手，这本身就是个悲剧，而勇士又自己结束自己的性命，就不得不说是震撼了。第三位刺客，地中解列的聂政，聂政呢是战国时韩国人，据《史记刺客列传》记载，春秋末期。韩国大夫严仲子受丞相侠累的迫害而流亡他国，他游历各地，欲寻侠士为自己报离乡之恨，刺杀侠累。后来听说魏国有一个叫聂政的人，因为杀人必仇，携母及姐隐迹于齐国，在市场上做示范屠狗的生意。其人人孝侠义，武功高强。严仲子遂赴齐，巡视聂政所居。数次登门拜访，并且备上好酒好菜，亲自向聂母去治理，同时呢，赠上黄金百亿，就是非常大量的贵重的黄金给聂母为礼。聂政呢，是以侍养老母为词，坚持不受，但是呢，已经心许严仲子为知己。聂政等到他的母亲去世以后，亲自去见严仲子，说愿意来为他报仇杀人。聂政呢？独行仗剑至韩，当时韩龟刚好刚刚坐到府上，戒备森严。列政呢，直接长驱直入，上街直接刺杀韩龟，并且击杀数十人。因自皮面绝眼，自屠出肠，遂已死。曝尸于市，诟问莫识。那么在这场决杀中呢，聂政也是被聂政也是在混乱中致死，并且被曝尸于市。没有人能够认识。其次就是他的姐姐闻而往哭之后自杀于石旁，那当时的人就把他的姐姐称为烈女。好，我们再看最后一位荆轲，图穷匕见。荆轲是战国末期人，人称庆卿，据说本是齐国庆氏的后裔，后来迁居魏国，始改姓荆。话说在秦国做人质的。燕国太子丹逃回了燕国，他看到秦国将要吞并六国，如今啊，秦军已逼近易水，唯恐灾祸来临，心里十分忧虑。燕国有一位田光先生，于是就把荆轲举荐给太子。众人商议，决定去刺杀秦王。后来就有了大家都知道的那一段“图穷笔见”的荆轲刺秦王。这段刺秦以失败告终，秦国因此对燕十分的愤恨，增派军队赶往赵国就地，命令王翦的部队去攻打燕国。十月，攻陷燕都蓟城，燕王喜、太子丹等率领精锐部队退守辽东。秦将李信追击燕王，燕王急了，只好采用代王赵家的主意，杀了太子丹，打算献给秦王。但是秦军只是暂时撤军，五年之后终于灭掉了燕国，俘虏了燕王喜，秦国统一天下。后来，荆轲的好友高渐离利,利用击筑的机会见到秦始皇，他用筑投机秦始皇，想为燕国报仇，结果也没有击中，反被杀死。好的，同学们，刚才我们借助。眼观突显这个成语典故，向大家简单介绍了中国古代的四大刺客。感谢同学们关注我们的成语典故栏目，我们下次节目见。